0: 今天这个大会是关于女性，但是我还蛮惊讶，就是在座坐了很多位男性，所以我有个问题想问在座的男士：你们当中有多少是单身？请举手。哎，不要害羞，我知道至少有五个是单身。Richard、Daniel 举手，谁是单身 ？OK， 一个、两个，还有其他人呢？不要害羞，快点举手。OK， 我还有个问题要问在座的女士：有多少女士是单身？请举手。嗯，还蛮多的。所以呢，我今天要讲一个故事，是关于如何找到男朋友。所以我希望在座的男士不要觉得太无聊，但是在座的女士一定要仔细听，因为很有可能你听完之后，三个小时之内你就能找到男朋友。几年以前，我从一家快销辞职，当天半夜，我和两个好朋友去吃羊肉火锅。我在我在猛吃羊肉的时候，我的好朋友 Amy 突然间对我来了一句：“他说黄凯莉，你现在就是个大 loser， 你没钱没男人，有的就是一脸青春痘和一个巨大无比的胃。”然后我就我就把手上的羊肉扔回到锅里，我说 ：“Shut up， 不是老娘我找不到，老娘想找，三十天给你找到。”Amy 说：“可以，我们就一言为定。如果你找不到，三十天后在老地方请客。”我说：“可以，没有问题。”第二天早上我醒过来，我眼巴巴地望着天花板。我就特别后悔，三十天我要到哪里才能找到一个男朋友呢？我以前读书的时候算不上学霸，但是我成绩还算可以。我工作的时候业绩也是蛮优秀的，我就觉得我的智商和情商都是可以。那我怎么在遇到个人问题的时候，我就没有办法去解决呢？这不符合逻辑，对不对？于是我开始有了个大胆的想法：如果说我把这个个人项目当做一个工作项目去做，能不能成功？我以前做的是品牌营销，所谓的品牌营销就是你把一件商品包装、定位完了之后卖给目标客户。那我能不能把自己当做一个品牌、一个产品去包装、去定位，然后卖给目标客户呢？那个目标客户就是我将来的男朋友。于是呢，我决定做一个三十天的社会实验，关于如何用科学和商业去探究三十天内找到男朋友的可行性。在我开始做实验的前几天，我做了一轮深入的市场调研。我开始问周围的男性的朋友，问他们，他们眼中的完美女人有些什么样的标准？同时呢，我读了很多呃科学文献，生物学、社会学、心理学，甚至是人,人类学。最后呢，给我总结出了完美女人的三大黄金定律。这三大黄金定律就是：性感、有趣、体贴。所以，为了变成这样的女人，我开我开始每天早睡早起，我开始每天呃排就完全不吃垃圾食品，我开始每一天锻炼身体，我开始学着如何变得更加幽默，变得如何更加会关心别人。但是后来我发现，就算知道这三个黄金定律，甚至是变成这样的女人，还是远远不够的。因为残酷的现实是，满足这三个标准的完美女人太多太多。我如何把自己和其他人区分开来？我的特殊定位又是什么？那个时候呢，我非常迷恋一项运动，叫做水下曲棍球。我相信，不要说是玩过这项运动的人，就是连听过这项运动的人都非常少。所以我出去介绍自己的时候，我就说啊，我是那个热爱玩水下曲棍球的黄凯丽，而不是那个无业游民黄凯丽，或者那个某某公司的小白领黄凯丽。这样别人就更加容易记住我。接下去的一个问题就是，当我找到了我的个人定位，我到哪里去找到我的男朋友？后来我就我在想，我这人特别喜欢运动，所以我想找男朋友也要非常喜欢运动。我就去观察了一下我所在的健身房，我发现那个健身房里面有一半以上，有一半以上的男性，而且当中有相当相当多的一部分是是单身是帅哥。但是我发现一个问题，我发现这些单身帅哥里面，直的特别少，都是弯的。我就我就想，爱运动的直男都去哪里了呢？后来我发现，爱运动的直男他不去健身房，他都是每天下班的时候，或者说是双休日的时候，他约上三五好友到他们的附近的社区去啊、呃、踢足球，或者说是打篮球，所以他根本不去健身房。于是我就把我的健身房给退了，我就开始通过下班或者说是双休日时间，我就去到那那些社区，我去看他们。打篮球、踢足球，有的时候跟他们一起打网球，这样一来二二去就熟了。熟了之后，天之后还真的给我在网球场上找到了我心仪的男朋友。但是，但我我后来觉得，我你知道，我有一个非常喜好喜欢的美国诗人，他说过一句话，他说 ，People remember you because the way you make them feel。这句话的意思，中文的意思就是说，别人不会记住你的所作所为所为，或者你所说所,所说的话，别人只会记住你的作为在他们自己身上留下的烙印和影响。当我看到这句话的时候，我意识到这三十天的时间其实已经和找不找得到那个男朋友和那个男朋友本身已经关系不大了，因为这三十天是关于一个自我成长、自我改变的过程。后来我发现在短短这三十天当中，我发现自己变化很多。我开始变得更加健康、更加自信、更加美丽。我我的青春痘没有了，我就连我常年超标的胆固醇也下降到了正常水平以下。所以，而且最最关键的是，我发现，在这个过程当中，我第一次，人生第一次，有了彻底爱上自己的感觉。这种感觉真的是非常非常的奇妙。所以我今天讲这个故事，是想鼓励大家多去谈谈恋爱。谈恋爱的目的呢，不是为了另外一个人。谈恋爱的目的是为了让你每一天变成更好的自己，让你每一天更多的爱上自己。前一阵子我跟 Amy 又去吃火锅，还是吃羊肉火锅。我就握着 Amy 的手，我说 ：“Amy， 我要谢谢你。如果你从来没有对我说那些刺激我的话，我永远都不可能经历这三十天，最后找到自己，爱上自己。我永远都不可能开始写作，最后还出版了一本书。”Amy 说：“黄凯莉，我觉得你就是想多了。”那一天，我看你在猛吃羊肉，我一块儿都没吃到，所以特别郁闷。所以我就说那些话是为了阻止你吃掉那最后一块羊肉。自从我出版了《三十天爱上我》这本书之后，我收到了许多女性读者给我的来信，他们和我倾诉各种各样的情感困扰。黄凯丽，他老是跟我搞暧昧，他什么意思？黄凯丽，他不让我带我见他们父母，他是不是根本不想结婚？黄凯丽，他老是嗯、呃、不让我看他的手机，他是不是在外面有小三了？当我看到这些问题的时候，我特别我不知道如何回答，因为事实是，我并不是一个情感专家。后来我开始思考一个问题，就是为什么女性的情感困扰总是那么多？相对而言，男男性而言，他情感困扰更加多。后来我读到一篇哈佛大学的心理学论文，他说百分之八十的。男性的自尊和快乐源泉是源自于他们对世界的改变和职业的成就，而百分之八十女性的自尊和快乐源泉是源自于男人对他们的看法。所以这中间就有个差异，这个差异就是，女人把男人放在第一位，而男人把自己的人生激情放在第一位。所以理所当然，女性的情感困扰会比男性多得多。后来为此我写了一篇文章，提出一个假设。就是说，如果女性能够把自尊和快乐源泉从男人身上转移到自己的人生激情上，是不是我们的感情困扰就不会有这么多？这种思维的转变，是不是能够从本质上让我们变得更加快乐？我有一个读者读到我这篇文章之后对我说：“黄凯莉，你说的我都懂，你说的就是要找到激情，找到梦想，从此快乐生活。你知道吗？人人都在谈激情、谈梦想 ，Steve Jobs 在谈，呃，马云在谈，全人类都在谈。”但是，你知道，不是所有人都像他们或者你那样那么幸运，在年轻的时候就找到自己的梦想和激情的。我想了整整三十二年，都没有想出来我的梦想是什么。就算我找到了梦想，又怎么样？我没钱，没时间，有的就是无限的生活无奈，我根本是无从下手。Marie f o l l e o 曾经说过一句话，他说 ：“The only way to find a true passions in life is through engagement instead of thinking。”这句话的意思就是说，激情和梦想，它不是想出来的。它一定是实践出来的，所以只有当你不断的尝试、不断的实践，你才知道你要什么，你不要什么，最终找到你最喜欢的那件事。我小的时候语文成绩特别差，我妈为了让我写日记、练作文，她不知道打了我多少次，撕了我多少日记本。所以，虽然我觉得当作家是一件特别酷的事情，但是我从来也不敢想象自己有一天能够真的开始写作，甚至靠写书吃饭。后来。我出了这本《三十天爱上我》之后，很多人问我，他说：“黄凯丽，你是花了多少时间写了这本书？”我笑而不语，不是因为我搞神秘，是因为我真的不好意思说。因为事实是我只花了三十天时间写了这本书。当我开始这个找男友实验的时候，我开了一个博客，把我每天的趣闻、把每天的感受写下来，每天大概是写三千字到四千字左右，就相当于 Word 文档的三到四页左右。然后我开始写的时候，我开始越写越兴奋，越写越喜欢。到三十天之后，我就写了一本段子的书。所以我觉得这个过程非常非常奇妙，就是从零到一的距离，竟然只是那么短短的三十天时间。并且当你跨出这第一步的时候，你会发现后面所有的事情都柳暗花明。受到这件事情启发，我开了一个微信公众账号，叫“凯莉的三十日实验”。在那个公众账号上面，我发起了一轮票选，我就是。问大家，如果我给你三十天的时间，你不要考虑人生的压力、各种因素，你告诉我这三十天你最想要的人生体验是什么？后来，在短短的一个月当中，我收到了将近一千个回复：三十天学会开飞机，三十天拥有完美身材，三十天，嗯、呃，变成一个呃学呃三十天当 DJ 等等等等各种各样的梦想清单。我发现我特别感动，我看到这些回复的时候，因为我发现原来大家都是那么有梦想，所以说我就开始每三十天在这些梦想清单当中选择一样，我自己亲身去做这个实验，并且同步分享在我的公众平台上，因为我想用这种特殊的方式去告诉所有的人，去证明给所有人看，从零到一远远不如你想象中的那么难。我想用这种方式去鼓励大家，如果我可以做到，那么你也可以做到。前几个月，我在巴厘岛过了我三十岁的生日。那天，我和好朋友们在海边玩冲浪、练瑜伽。那天，你知道吗？就是阳光明媚，大海湛蓝，所有的人都过来跟我祝福，祝我生日快乐，甚至是不认识的人。有一个路过的大叔，他过来跟我说：“亲爱的，祝贺您，三十岁是人生最美的开始。”我听完这话之后，我突然间跑开了。所有人都以为我去上厕所，其实呢，我是躲到一个大很大的礁石后面，面对着大海痛哭了一场。我哭不是因为我感动，我哭是因为我觉得那些说三十岁是最美开始人，这些话都是骗人的、安慰人的话。因为事实是我已经是个中年妇女了。我哭还是因为最最主要的原因是因为。我回忆过去三十年，我在那个瞬间回忆过去三十年，我竟然想不起我上一次最纯粹的快乐是什么时候。夜幕降临，我一个人躺在沙滩上，我就望着漫天的星河。我在想，我的人生到底有什么可以不快乐的？我不缺胳膊不少腿，我周游各国，我顿顿能吃饱，我有什么可以不快乐的？我试图在想，我上一次的纯粹的快乐是在什么时候？这样一跳就跳到了二十年以前，上中学以前。那个时候，我每一天的人生就是画画、写写小说、抒发感情，偶尔给芭比设计下衣服。那个时候，我活得特别纯粹，特别快乐。后来，我渐渐长大，我开始变得越来越不快乐。我离最真实的自己越来越远。我开始欺骗自己，我开始假装成为另外一个人。我开始假装成为做,做那些我从来都不爱做的事情。比如说，我从来都不爱大学的专业，但是我却逼着自己读完了四年的大学的化学课。你们知道我有多讨厌化学吗？我毕业那天，我仰天大笑，把我所有的化学书都烧了。能想象那个画面吗？比如说，我从来都不爱坐在办公室里面当白领，但是我却逼着自己提高 Excel 和 PPT 水平。我每天回家还要读《哈佛商业评论》。我从来都不爱什么学什么金融，学什么管理，但是我却逼着自己考 GMAT 申请商学院。我还清晰的记得，当时我在申请商学院的时候写的一篇文章。美国商学院他必问的一个问题就是，你人生的梦想是什么？你毕业之后想要干嘛？我想也不想，我就说，我毕业之后要成为全世界最顶尖的职业经理人，我要用商业去改变世界。我现在回忆起这件事情，我就想抽我自己几个巴掌，把自己摇醒。黄凯莉，你真的是想成为那个最优秀的职业经理人吗？你真的是想用商业去改变世界吗？我不那么认为，这根本就不是我的梦想。这只不过又是一个我对自己撒的谎而已。后来我发现，要变得快乐，其实真的非常非常容易。你唯一需要做的事情就是停止欺骗自己。所以在三十岁的时候我，我许下了一个生日愿，就是从三十岁之后，我每一天都要快乐，我每一天都要狠狠的快乐，把之前三十年所有的不快乐都给补回来。但是我第一个要做的事情就是停止欺骗自己。后来我从巴厘岛回国之后。我开始放下很多东西，我不再去想什么商学院、NBA， 我不再去想什么做最优秀的职业经理人。我开始把所有的时间都放在我最喜欢做的事情上。我开始每天写作，我开始经营我的公众账号，我开始经常画画、旅行、寻找灵感。我发现我的人生再一次找到了最纯粹的快乐。或许那个大叔是对的，因为三十岁之后，我再一次面对最真实的自己，找到了最纯粹的快乐。我曾经在巴厘岛的时候，有一位心灵导师，他对我说过这样一句话：他说，只有当一个人找到最真实的自己，并且百分之百接受这个最真实的自己的时候，他得到的将是最大程度的心灵自由。而只有在这种心灵自由的指引下，他才能够爱上自己，才能够找到快乐和激情，才能最终实现梦想。所以说，今天如果在座的各位。有人生中特别想要实现的东西，但是还没有开始做的话，不管你是想去非洲当志愿者，还是去欧洲旅行，或者说你就想轰轰烈烈的谈一场恋爱，我建议你不要多想，你真的不要多想，不要多纠结。你从今天晚上开始就开始做，闭着眼睛做，等到三十天之后，你告诉我，你是不是找到了最真实的自己？你是不是找到了快乐和激情？你是不是实现了你的你的梦想？因为你要唯一记住的就是，从零到一的距离，只是那短短的三十天。谢谢。